0: Eleição nos Estados Unidos segue aberta. Escolha do próximo líder americano está nas urnas de cinco estados. Contrariado com resultados, Donald Trump tenta suspender contagem, mas é impedido pela justiça. Enquanto isso, onda de protestos pelo país continua.
1: Do lado de Donald Trump, manifestantes querem que a contagem pare imediatamente. Já do lado de Joe Biden, a exigência é de que todos os votos sejam contados até o final.
0: Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aqui para a tela acompanhar a apuração cabeça a cabeça nos Estados Unidos. A gente vai... Primeiro, para o Estado, que tem gerado a maior controvérsia ultimamente, a Pensilvânia. A gente pode ir para a Pensilvânia, porque Donald Trump acreditava que a Pensilvânia seria... Ele falou mais cedo, daqui a pouco a gente vai reproduzir o que ele falou no seu pronunciamento. Vai diminuindo a diferença consideravelmente. A gente já está com uma diferença de, zé, de menos de um ponto percentual. São... Pouco mais ali de 60 mil votos que distanciam os dois candidatos. Mas a grande questão é que grande parte dos votos virá da Filadélfia, que é justamente um reduto que tem muito mais democrata, que tem uma contagem de votos muito maior para os democratas. Por isso, há a expectativa que possa ocorrer uma virada aqui na Pensilvânia. E a Pensilvânia, diferente dos outros estados que seguem a cooperação... Tem, não se apressado, mas tem demonstrado uma agilidade maior nesta apuração. Por isso, é possível que hoje, durante a madrugada, no horário de Brasília, haja uma definição na Pensilvânia. Vamos para outro estado, que também está envolvido em muita polêmica, que é a Geórgia. A gente pode ir para a Geórgia aqui. Na Geórgia, a diferença é mínima. Eu quero que você é, veja. 2 milhões 445 mil votos Donald Trump tem. Joe Biden tem 2 milhões 441 mil votos. A questão é saber se haverá votos suficientes para Joe Biden ultrapassar Donald Trump. Porque ainda há alguns poucos votos, especialmente em Atlanta, que também é uma cidade grande do estado da Geórgia. Então, é outro estado que pode ocorrer uma virada de Joe Biden contra Donald Trump. Lembrando que há uma pressão muito grande na Geórgia e a Geórgia, é, as autoridades do estado da Geórgia disseram... ...não teremos pressa, não vamos fazer nada de maneira afobada. Por isso, os olhares também na Geórgia. Vamos para outro estado que também tem uma disputa cabeça a cabeça, só que está inversa, que é o caso de Nevada. Em Nevada, há uma expectativa ali que pudesse... ...você consegue ver no mapinha de Nevada aqui... Um borrão bem vermelho, que é esse centro. O problema é que esse centro aqui do estado de Nevada é o deserto. O deserto não há tantos votos. Por isso, não há uma expectativa que Donald Trump consiga reverter o cenário aqui. Porque a maioria dos votos está justamente em Las Vegas. E é por isso que aí há uma dificuldade para Donald Trump reverter o Caso de Nevada. Nevada tem uma é, apuração um pouco mais demorada. Ela está em 76% dos votos já apurados. Ainda há uma parte, mas também não há pressa lá em Las Vegas. A expectativa é que o resultado possa sair só amanhã, durante a tarde. Claro que a gente segue acompanhando. Agora a gente vai direto até a capital americana, Washington. Justamente com a nossa correspondente Evelyn Bastos, que está acompanhando as eleições. Evelyn, uma boa noite. Eu mencionei aqui um pouco de como está essa apuração, mas você tem as informações é, minuto a minuto aí dos Estados Unidos. Tem alguma previsão para o término dessas apurações? Uma boa noite.
1: Oi, Gustavo, muito boa noite para você. A gente continua realmente aqui na expectativa porque a cada minuto as coisas mudam né? e a gente pode a qualquer momento ter aí um resultado mais preciso desses estados decisivos, esses cinco estados onde a batalha continua muito acirrada. A gente sabe aí que na Pensilvânia as autoridades disseram que vão terminar essa contagem dos cerca de 500 mil votos que ainda estão pendentes até amanhã de manhã. E o prazo de amanhã também é o mesmo aí para o estado de Nevada, mas eles não especificam ainda se isso vai acontecer durante a manhã, à tarde ou à noite e a gente continua na expectativa esperando o término da contagem dos votos nessas regiões a gente também tem aí informações atualizadas sobre o estado da Geórgia, onde a disputa também está bastante acirrada por lá as autoridades do sistema eleitoral disseram que hoje ainda receberam cerca de 60 mil votos que ainda não haviam sido computados porque em alguns condados os organizadores e responsáveis pelas sessões esqueceram de apertar Ali o botão de upload que carrega os votos que já foram contabilizados e que esse seria aí, Gustavo, o motivo do atraso da contagem dos votos lá no estado da Geórgia.
0: Evelyn, eu quero te perguntar também, nesse acirramento dos votos também gerou uma tensão entre americanos. De um lado, aqueles que justamente é, vão na linha do presidente Donald Trump de exigir a imediata parada da contagem dos votos. E do outro lado, os democratas favoráveis a Joe Biden que querem que sejam contados todos os votos. Você tem sentido o clima mais tenso a cada dia que passa e a cada minuto que passa aí nos Estados Unidos?
1: Pois essa discussão está em voga, é o que acontece hoje aqui no país, muitos movimentos, muitos apoiadores dos dois lados têm indo para as ruas para exatamente repercutir aí as opiniões dos seus candidatos. O presidente Donald Trump tem pedido para que a votação pare e é isso que os eleitores do Donald Trump estão fazendo, eles estão indo até alguns locais de votação pedindo, exigindo que a votação seja interrompida imediatamente. Pelo outro lado, a gente tem aí o discurso do Joe Biden, que fala que cada voto deve ser contado até o final da apuração e os eleitores do Biden também têm ido para as ruas para garantir esse pedido de que essas votações realmente sejam computadas. O que acontece em alguns estados é que está acontecendo algum enfrentamento. Né? Em alguns lugares, esses dois grupos acabam se encontrando. Inclusive hoje, lá na Filadélfia, os manifestantes acabaram batendo boca, o clima ficou um pouco mais quente. A mesma coisa aconteceu lá em Detroit, mas as autoridades do estado do Michigan, que já inclusive terminou a apuração dos votos, disse que nenhuma contagem sofreu atraso por causa dos protestos, mas realmente isso é uma realidade, isso tem acontecido muito, principalmente nesse dia de hoje, Gustavo.
0: Evelyn, obrigado pela participação. Daqui a pouco, qualquer novidade, Evelyn, volta aqui dentro do jornal da Record News. Agora, a gente vai falar justamente com o professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro para analisar justamente este momento político dos Estados Unidos de tensão. Felipe, obrigado pela participação aqui conosco. Eu comentava com a Evelyn e eu quero começar daí, sobre esses protestos. A gente pode dizer que, pelo menos nos últimos anos, essa é a grande prova à democracia americana, porque, de um lado, o presidente, porque ele é o presidente americano, não importa a eleição de hoje, porque hoje ele é o presidente, põe à prova... Diz que há fraudes, diz que os democratas é, criaram uma máquina, uma máquina para justamente fraudar a eleição. Como que o senhor enxerga isso, professor? Uma boa noite.
2: Boa noite, Gustavo, e a todos. É, na realidade, eu diria que é uma situação que não tem precedente histórico, Gustavo. Você ter um presidente da República nos Estados Unidos, que de maneira deliberada afirma que há fraudes nos votos por correio e que, portanto, em razão disso, ele não se compromete, como deixou muito claro nos debates presidenciais, a uma transição pacífica do poder e incita, por meio de tweets irresponsáveis, os seus apoiadores a também acreditar nessa teoria conspiratória, de fato, a gente está diante de, uma, de um teste de fogo sem precedentes para a democracia norte-americana.
0: Felipe, a gente ouve muito aqui, fazendo uma analogia no Brasil, que uma eleição começa quando a outra termina. A gente pode fazer essa analogia justamente hoje, nos Estados Unidos, apesar da eleição não ter terminado? Donald Trump pode estar é, jogando politicamente para justamente, olha, se eu perder, daqui quatro anos eu volto e eu quero manter, eu vou usar uma palavra, obviamente, inventada aqui, um, um trampismo no ar para me manter forte com os republicanos?
2: Pode até ser que seja uma estratégia do presidente Trump, mas me parece que a estratégia mais de curto prazo, Gustavo, é realmente ele se manter no poder a qualquer custo. Ele veio durante toda a campanha há meses deslegitimando o voto por correio e que a gente sabe, por meio de vários estudos e pesquisas muito sérias, que o voto por correio nos Estados Unidos é, em geral, muito seguro, não há evidências de fraude. Há estados como Oregon e Washington e mesmo Colorado que já realizam votação em grande escala por correio sem nenhuma ocorrência significativa, a não ser casos de problemas muito pontuais e administrativos não vinculados à fraude. Então, esse tipo de atitude, por mais que possa até envolver algum tipo de estratégia para 2024... Me parece que o foco é realmente não sair da Casa Branca agora e, além disso, de maneira alguma admitir que foi derrotado.
0: Felipe, a gente, você que estuda, obviamente, entende mais a história americana, a gente pode dizer que o Partido Republicano hoje deu uma guinada, uma mudada completamente e muito por causa de Donald Trump, ele transforma o partido neste
2: momento? Sem dúvida. O que acontece hoje com o Partido Republicano é uma mimetização do presidente Trump e do trumpismo. Isso ficou muito claro na convenção do Partido Republicano, que aconteceu em agosto, que foi a convenção que ratificou, confirmou a nomeação do presidente Trump para a reeleição uma convenção toda, totalmente dominada pelo presidente Trump, pelo discurso do presidente Trump. Mas o que me parece, Gustavo, a evidência mais clara de que o Partido Republicano realmente se transformou é que a gente esperaria, numa situação dessa, de um presidente falando o que está falando e agindo da forma que está agindo, a gente esperaria que as figuras mais tradicionais, históricas do partido, mesmo ex-presidentes, figuras que realmente construíram o partido republicano, colocassem a público a sua oposição a algo que não poderia ser aceito, que é a ameaça à democracia norte-americana e que não é apenas uma ameaça à democracia nos Estados Unidos, mas é a ameaça ao princípio da democracia no próprio mundo. professor.
0: Deixando um pouquinho de lado, ou melhor, abrindo a nossa cabeça, saindo um pouco da política, mas analisando também a economia americana. Nos últimos dias, a economia americana, nesses dois últimos dias, é, o mercado, principalmente, tinha entendido bem. Olha, Joe Biden deve ganhar, mas o Senado ficou com os republicanos. Isso, para nós, do mercado, é bom, porque não teremos um governo 100% democrata. Essa nova posição de Donald Trump, de é, pôr em xeque a democracia... Pode gerar instabilidade econômica para os Estados Unidos e, obviamente, é para o mundo todo, já que os Estados Unidos é uma potência, se não a maior potência, hoje, econômica no mundo?
2: Sem dúvida. Né? Ou seja, o mercado, empresários, né, produtores, o que mais desejam, sobretudo, é estabilidade, né? previsibilidade e estabilidade. E aquilo que, que o Trump, na verdade, não representa, ainda mais nesse contexto, é exatamente isso, estabilidade e previsibilidade. Então, não há dúvida que se essa disputa né, ela terminar com o Trump derrotado e, mesmo assim, ele continuar questionando a legitimidade do processo, não reconhecer a derrota, judicializar até o limite e continuar incitando seus apoiadores a não aceitar os resultados das urnas, sem dúvida, isso envolve instabilidade para a economia norte-americana e a gente está falando do país mais rico do mundo, do país que tem conexões comerciais e financeiras com vários países do mundo, portanto, o impacto vai ser sentido em maior ou menor grau por todos os países do planeta.
0: Felipe, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, analisando não só a eleição, mas o passar esse momento da eleição americana que agora entra em xeque até para a democracia. A gente vai tá falado bastante da eleição e mostrado como a eleição americana é completamente diferente da nossa. A forma como as eleições acontecem nos Estados Unidos é complexa. Mas você vai entender agora na reportagem qual é o motivo do país preferir justamente contar delegados ao invés do voto direto popular.
3: Quando a Constituição dos Estados Unidos estava sendo feita, era muito difícil fazer uma votação popular com toda a nação para eleger o presidente. A dificuldade existia porque o país é muito grande e isso dificultava a comunicação. Por isso, surgiu o Código Eleitoral e cada estado precisou escolher delegados para a composição dele. A quantidade de delegados foi definida de acordo com o tamanho da população. Quanto maior, mais delegados. Os estados pequenos viram a medida com bons olhos, porque ganharam mais voz na escolha do presidente do que teriam se fosse voto popular. Os estados do sul também gostaram da ideia. Existiam muitos escravos na região. Mesmo não tendo o direito de votar, eles entravam para a contagem de moradores e esses estados ganhavam mais delegados. Consequentemente, o Sul passou a ter mais influência sobre a escolha do presidente. Ao todo, existem 538 delegados. O estado com o maior número de representantes é a Califórnia, que tem 55 delegados.
0: E agora há pouco, o presidente Donald Trump fez um discurso falando sobre a situação da eleição neste momento. O Heraldo acompanhou tudo e vai trazer os detalhes para a gente. Heródoto Barbeiro, uma boa noite. Foi um
4: discurso que chamou muito a atenção, né, Heródoto? Sem dúvida. O fato mais recente, mais recente da eleição americana acabou de acontecer agora. Há uns minutinhos atrás, quando o presidente Donald Trump terminou esse discurso que nós estamos mostrando aí. Começou mais ou menos 15 minutos para as 9 horas da noite aqui no horário brasileiro. E ele falou, eu marquei aqui no relógio, ele, mar... ele falou exatamente 18 minutos. E olha, eu acho que tem três coisas para a gente poder entender o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Primeiro, ele disse o seguinte, minha vitória é clara. Em outras palavras, ele abriu essa conferência de imprensa, ou essa, essa, essa entrevista coletiva de imprensa, que aliás, não teve pergunta no final, ele só falou e depois foi embora, não deixou ninguém fazer pergunta. E ele disse simplesmente o seguinte, eu vou repetir a palavra dele aqui, Sou o vencedor. Enfim, ele acabou de comunicar ao povo dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos que na opinião dele, ele é o vencedor. Essa é uma parte importantíssima daquilo que ele falou agora há pouquinho. Segunda parte, ele fala de uma vitória não só dele, de todo o partido republicano. E ele diz também o seguinte, ele, ele diz que uma boa parte dos candidatos do partido republicano são mulheres, brancas e negras que, portanto, é a primeira vez que uma quantidade enorme de mulheres são eleitas para o Congresso Nacional americano através da sigla do Partido Republicano. Mas a maior parte do, do, do discurso, Gustavo, a maior parte, eu diria dois terços, ele atacou violentamente a maneira pela qual está sendo feita a contagem de votos nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele diz, olha, eu avisei vocês que essa história de voto pelo correio ia dar problemas. E esses votos, na opinião dele, e logicamente daqueles que o assessoram, são votos ilegais, são votos que teriam sido manipulados. Ele chegou até a dizer, inclusive, o seguinte, que as cédulas que foram enviadas para o correio, o pessoal pegar a cédula, votar e colocar novamente no correio, essas cédulas foram absolutamente fraudadas e ele ganhou em alguns estados. A hora que começa a contar os votos vindos pelo correio, ele começa a perder. Então ele está dizendo que tem fraude. Ele diz que tem fraude na eleição americana, que é um negócio grave isso aí. Bom, mas e aí, o que, é que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte, como cada estado norte-americano é independente, não é como nós aqui, né? eles têm a sua própria lei, ele vai ter que entrar na justiça de cada um dos estados americanos e pedir para fazer ou a recontagem ou a anulação dos votos. Só depois que a justiça estadual concordar e aceitar isso, é que ele pode recorrer à Suprema Corte nos Estados Unidos. Então, se você me perguntar o seguinte, essa eleição norte-americana pode ser decidida no na Suprema Corte de lá, no STF de lá? Pode. A impressão que está me dando até agora é que quem vai decidir realmente quem é o novo presidente dos Estados Unidos é a Suprema Corte norte-americana. Porque ele insiste dizendo que os votos são ilegais, são incorretos, que a eleição está fraudada, e que de jeito nenhum ele vai aceitar, ele e o Partido Republicano vão aceitar então o resultado. Olha, essa, essa, esse discurso que ele acabou de fazer agora, pouco ao vivo, na Casa Branca, ele coloca fogo aí na. É mais gasolina numa eleição que já é extremamente disputada. E alguns estados, a diferença entre um candidato, Biden e ele, e outro, não chega a um ponto percentual, é pau a pau, o negócio está pau a pau, e ele vem a pública e diz o seguinte, olha. Não aceito porque há fraude nessas eleições. Tenho certeza que esse discurso que ele fez hoje vai ter consequências, vai ter desdobramento ao longo da noite de hoje e certamente vai ganhar amanhã. Curiosidade, um dos estados da federação, da federação Americana, que é o da Pensilvânia, é importante porque tem 20 votos. Só no final da sexta-feira, portanto só no final de amanhã é que vai se saber exatamente o que é que foi apurado lá. Bom. Está aí colocado agora as cartas em cima da mesa, Gustavo. Vamos ver qual é a leitura né, que se faz, que os políticos democratas e republicanos vão fazer, então, aí da campanha eleitoral nesse momento.
0: O Eralto, eu vou trazer uma novidade sobre justamente esse discurso que você falou que vai gerar repercussões, obviamente, nos Estados Unidos. Três emissoras, ABC, CBS e NBC, todas americanas, tiraram Donald Trump do ar durante esse pronunciamento. Segundo as emissoras, elas não permitiriam que o presidente americano continuasse usando a transmissão para mentir ao povo americano. Durante uhum. esse, essa declaração de Trump, ele atacou a mídia, criticou, disse que a mídia liberal acaba criando um cenário que não existe, de que os democratas iam ter uma onda azul, que na visão dele não ocorreu. É uma guerra também
4: contra a mídia americana, né, Heródoto? Sem dúvida alguma. Muito bem lembrado, Gustavo. Realmente muito bem. Não, não sabia que tinha acontecido, eles tiraram do ar. Mas é, por aí você veja que há um engajamento mais claro, né? Da mídia na campanha pró-Biden, na campanha pró-Trump, que tem também o pessoal pró-Trump. E outra coisa, ele diz o seguinte, que os, o grande derrotado nisso tudo foram os institutos de pesquisa. Porque dois dias antes da eleição, estava dando 17% a favor do Biden. E agora se percebe que agora o fato... Fato, não é a interpretação Fato é de que eles estão pau a pau E que em boa parte dos estados mais populosos Com mais votos no colégio eleitoral A diferença está por volta de um ponto percentual Daí essa confusão toda que a gente está assistindo Mas é bom lembrar o seguinte Faz parte da democracia Faz parte do jogo democrático E nós estamos assistindo aí uma disputa Na maior e mais antiga democracia do mundo o Heroto volta aqui conosco ainda no
0: Jornal da Record News, claro, analisando mais sobre essa eleição americana. Em Brasília, o presidente Bolsonaro continua de olho nas eleições americanas. O repórter Tiago Nolasco tem mais informações.
2: O presidente Jair Bolsonaro continua atento a essa disputa, mas o governo tem adotado uma postura de cautela, até porque sabe que lá nos Estados Unidos também tem uma disputa judicial. As pessoas do Ministério das Relações Exteriores com quem eu conversei disseram que a tendência é que o presidente Jair Bolsonaro aguarde o resultado final e oficial para parabenizar o vencedor. Aí caberá a Bolsonaro decidir se vai enviar uma mensagem nas redes sociais ou fazer uma ligação. Em 2016, por exemplo, Michel Temer enviou uma carta a Donald Trump.
0: De Brasília, Thiago Nolasco. Bom, a gente falou bastante do presidente americano Donald Trump. Vamos falar agora do adversário dele. O candidato democrata Joe Biden pediu calma aos norte-americanos em um breve pronunciamento antes de Donald Trump, nessa quinta-feira, lá no estado de Delaware. Ele disse esperar que a apuração confirme a vitória do Partido Democrata e defendeu que cada voto Precisa ser contado. É bom lembrar que as eleições dos Estados Unidos seguem a todo vapor e a onda de protestos tem aumentado. Os detalhes você vê instantes aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta e a gente segue para o nosso mapa para acompanhar um pouco mais da apuração. A gente vai agora para o estado onde, está, onde a votação está mais apertada, que é justamente a Georgia. A gente entra aqui, a Georgia, que é bom lembrar, dá 16 delegados ao vencedor. E a diferença foi atualizada, ela está em 3 mil votos. São mil votos para Donald Trump, mil votos para Joe Biden. A cada minuto que passa, a eleição na Georgia fica mais apertada. E é sobre isso que eu falo agora com a correspondente Evelyn Bastos, porque o Tribunal do Estado da Georgia rejeitou uma ação da equipe de campanha de Donald Trump que pede o um encerramento da contagem de votos. Como que a justiça entendeu esse pedido é, dos republicanos, Evelyn?
1: Olha, Gustavo, o tribunal disse que não encontrou nenhum indício de fraude, como alega a equipe de campanha do presidente Donald Trump, que entrou com essa ação dizendo que cerca de 50 votos foram recebidos no Estado após o fechamento das urnas no dia da eleição. Lá no estado do Michigan, uma ação parecida também foi aberta pela equipe do presidente Donald Trump, mas foi rejeitada também por falta de provas. A equipe do presidente também entrou, viu, com ações em outros dois tribunais de dois estados, um deles, o Wisconsin, onde Biden foi o vencedor, e também ali na Pensilvânia, Gustavo, que por enquanto continua contando os votos, principalmente aqueles que chegaram mais tarde porque foram enviados pelo correio.
0: Evelyn, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Evelyn volta com outros dados sobre essa eleição aqui, é, lá, direto de Washington, para acompanhar. Agora, eu vou falar com o Heródoto Barbeiro, para justamente saber um detalhe importante. Quem anuncia a vitória nos Estados Unidos? Já que, diferente deles, nós, quer dizer, nós temos aqui o Tribunal Superior Eleitoral, que você conhece muito bem, mas lá não há uma justiça eleitoral, um órgão. Nero ator. então, fica a cargo de quem definir oficialmente que Joe Biden ou Donald Trump será o um novo presidente?
4: Olha, Gustavo, não se pode cravar ainda quem é o vencedor da eleição americana, pelo motivo que você acabou de explicar agora lá, não tem a tal justiça eleitoral. Mas espera um pouquinho. Então, se não tem justiça eleitoral... Da onde está vindo essa contagem que nós estamos mostrando aí? Como assim, lógico, nós estamos mostrando uma contagem. Está vendo uma contagem? Da onde está vindo isso? Cada estado faz lá a sua contagem. Ocorre que a mídia americana, que a gente mostrou agora um pouquinho, eles fazem a contagem e fazem a projeção também. E essa projeção pode estar tá correta ou pode estar tá incorreta. Quem tem tradição em fazer essa contagem que todo mundo acompanha nos Estados Unidos, é uma agência de notícias chamada de AP, Associated Press. Então todo mundo fica colado na AP para saber como é que está a eleição. Aqui a gente fica colado no, lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, como você lembrou. Lá não, o pessoal fica colado na AP. Se a AP errar, que é o que o Trump está dizendo aí, aí a, a eleição poderia ficar, então, conturbada. Agora, uma coisa importante que foi lembrada agora um pouquinho pelo discurso que a gente mostrou aí. As pesquisas erraram, realmente erraram. E volta a dizer o seguinte, em alguns estados a diferença é de apenas um ponto percentual. Você mesmo mostrou aí um exemplo agora. No meio de milhões de votos, essa quantidade muito pequena não é possível que vá fazer uma diferença tão grande. Mas faz, como você lembrou, porque aí é que se escolhem os delegados que vão decidir quem é o atual presidente dos Estados Unidos. Queria lembrar o seguinte, faltam cinco estados americanos ainda para a gente saber da decisão final. Três deles são considerados absolutamente decisivos, porque, obviamente, eles têm um número de, de delegados maior, como já foi dito aqui. Bom, portanto, quem vai anunciar o vencedor é a mídia norte-americana. São os meios de comunicação nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Como não tem uma justiça federal... Você pode contestar o resultado, como eu disse, bater na porta da justiça estadual, porque os estados são independentes, muito mais do que aqui, e por todo mundo lá para o Supremo o Tribunal Federal, como disse o Biden, o Trump agora há pouquinho, que ele vai realmente acontecer isso. Detalhes, detalhes, só para ter uma, uma coisa importante: por causa dessa decisão apertada entre o Biden e o Trump, aconteceu uma coisa incrível no mundo hoje. O que, que aconteceu? As bolsas de valores que vinham despencando, despencaram essa -se a semana inteira. Ontem e hoje, as bolsas de valores do mundo subiram. Subiram as bolsas da Ásia, subiram as bolsas da Europa e subiu a bolsa no Brasil. A bolsa brasileira voltou a bater 100 mil pontos, que é um, que é um índice muito alto e um índice emblemático aqui entre nós. Agora eu vai pera um pouquinho. O que, que tem a ver uma coisa com outra? Por incrível que pareça, tem tudo a ver. Porque, logicamente, ganhe o Trump ou ganhe o Biden, muito apertado, o presidente eleito não vai poder fazer muita, muita mudança, porque ele vai ter uma forte rejeição no Congresso, seja um ou seja outro. Por esse motivo, então, os analistas de mercado chegaram à seguinte conclusão. Não vai ter grandes mudanças econômicas nos Estados Unidos, ganhe o Trump ou ganhe o Biden. E aquele pessoal que estava assustado com as pesquisas, dizendo que ia dar uma diferença de 17%, jogaram as bolsas lá para baixo. E quando as pesquisas voltaram e eles disseram, Opa, peraí, nós erramos, as bolsas começaram a subir. E olha, o mercado financeiro mundial é coisa de trilhões de dólares, vou repetir, de trilhões de dólares, esse pessoal não brinque serviço. Ele deve estar olhando lá alguma coisa, porque senão não iam derrubar as bolsas e depois recuperá-las, uma vantagem muito grande. Detalhe, as bolsas americanas também subiram hoje com essa disputa pau a pau. Então, vamos ver. Agora, o que é que vai dar? Vamos aguardar, então. Acho que a mídia vai levar um certo tempo, então, lá nos Estados Unidos, para anunciar quem é o verdadeiro vencedor e quem vai governar os Estados Unidos pelo período de quatro anos.
0: Bom, Boerato Barbeiro volta em instantes aqui conosco e ele falou sobre dois aspectos, né? as pesquisas que falharam e também sobre a Associated Press que faz, é, a, catalog, cataloga aí todos os votos. Eu vou explicar um pouco no mapa depois do intervalo para você entender. Você já parou também para pensar o que, que aconteceria se as eleições dos Estados Unidos se fossem parar na justiça? A gente te explica mais ou menos, porque é confuso, mas você vai entender aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta. No último bloco, a gente falou com o Heroto, ele citou duas questões que eu quero te mostrar aqui no mapa para ilustrar e você conseguir entender. Eu estou usando o Arizona aqui, porque o Arizona, lembra que o Heroto falou sobre a Associated Press, que faz a contagem e fala como é que está a eleição é, em todo o Estado americano, em todos os Estados americanos? Pois é, a Associated Press dá como vitória, você pode perceber aqui, dá como vitória de Joe Biden, mas a diferença é pequena, É uma diferença ali de 60 mil votos. E ainda há, há um grande número de votos a serem, são 11% de votos ainda a serem é, analisados. Só que a Associated Press faz o cálculo dizendo, olha, a maioria dos votos que faltam é justamente em Fênix. Em Fênix é reduto justamente dos democratas. Por isso ela crava. Olha, não tem como Joe, é, Joe Biden perder. E aí, essa é uma explicação, por isso que muita gente discorda, não concorda. Há outras é, emissoras e órgãos de mídia nos Estados Unidos que não contabilizam ainda 11 é, delegados. Aqui em cima, contabilizam 253. Mas isso é do jogo lá da política americana. Agora eu vou mostrar um outro dado, que é do Senado. Porque o Donald Trump ele falou né, é, que não veio a onda azul que todos esperavam. E também o Heróto falou sobre o mercado financeiro, é, analisar com bons olhos as eleições, porque ficou tudo muito dividido. Qual que era o risco é, de acontecer? O risco era que as cadeiras dos Senados tivessem mais democratas. Os republicanos tinham 53 assentos. E os, e os democratas, 47. Os democratas, até agora, só conseguiram roubar uma cadeira. Então, eu nem vou usar essa, vou até refazer minha frase, roubar, porque senão as pessoas podem entender errado, haja vista as acusações de Donald Trump. Ela só conseguiu recuperar uma cadeira. Então, ficou 48 a 48, mas ainda há votações ocorrendo, tem uma que vai para o segundo turno, que é na Geórgia, e os republicanos vão manter a maioria. Por que que isso faz o mercado ficar tranquilo? Porque... Em caso de uma vitória de Donald Trump, ele teria uma dificuldade enorme para governar, porque tanto o Senado quanto é, os deputados seriam maioria democrata, o que, obviamente, dificultaria a vida dele na Casa Branca. Se aconteceu ao contrário, Joe Biden vencer, o mercado também ficaria preocupado porque ele governaria com muita facilidade. Tudo que ele passasse para o Congresso, o Congresso aprovaria por ter maioria. E aí é uma preocupação justamente do mercado financeiro com muitos gastos, que o governo democrata teria uma tendência de gastar mais, ter mais gastos públicos. E por isso, então, que esse cenário que está sendo pintado de igualdade lá no Congresso é bom para o mercado financeiro. Vamos direto para Washington de novo, falar com a correspondente Evelyn Bastos para trazer mais detalhes sobre esse discurso contundente de Donald Trump, acusando a eleição de fraude, né? Já está dando o que falar esse discurso aí nos Estados Unidos, Evelyn?
1: Pois é, Gustavo, isso não é necessariamente uma novidade, porque Trump já vem aí acusando o processo eleitoral de fraude desde antes mesmo do dia da eleição, né? E ele voltou a repetir esse discurso hoje, durante essa coletiva que foi marcada de última hora aqui no salão de imprensa da Casa Branca, falando que realmente há uma fraude e que os democratas estão tentando roubar a eleição, mas que ele não iria deixar isso acontecer. E um outro detalhe que também está repercutindo muito é que o Donald Trump já até assumiu a vitória na Pensilvânia, mesmo faltando faltando ainda muitos votos para serem computados lá no país. Trump voltou a fazer várias acusações aos democratas, né? Ele acusou aí alguns estados de não estarem sendo corretos na apuração, mas todas as acusações feitas pelo presidente, ele não apresentou nenhuma prova e os democratas até agora também não se pronunciaram sobre todas as acusações que o presidente fez durante esse discurso, Gustavo.
0: Evelyn, obrigado pela participação, um ótimo trabalho na cobertura aí para você e toda a equipe. A gente segue acompanhando Claro, todos os desdobramentos lá nos Estados Unidos. E o que aconteceria se as eleições americanas fossem parar na justiça? A gente vai explicar já, já, aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta para entender o que pode acontecer se as eleições, e elas já estão caminhando para isso, pararem na justiça. Eu vou conversar com o advogado especialista em direito internacional Lívia Gomes para tentar clarear a nossa cabeça sobre esse assunto. Lívia, obrigado pela participação aqui conosco. Donald Trump, Obrigada, Gustavo. Donald Trump e os republicanos já começam a judicializar. Eu queria primeiro questionar como é que funciona esse processo sobre justamente recontagem de votos que eles exigem, como é que funciona isso na justiça americana, afinal não há TSE por lá?
5: Bom, boa noite, Gustavo, boa noite a todos. Ah, primeiro passo é entender essas eleições estão sendo muito acirradas. Então, sim, o Trump já começou a judicializar algumas questões. Então, ele já pediu recontagem de votos no Wisconsin, já pediu a suspensão de, de votos, da contagem de votos na Geórgia e no Michigan. E isso é feito primeiro na justiça estadual. Isso quer dizer que no estado em que ele tiver aquela diferença de votos, normalmente isso se faz no local onde se tem a menor diferença de votos, em que está mais acirrado. Ele faz isso pela justiça estadual. Se a justiça estadual entender pelo pela recontagem dos votos ou pela suspensão, ela pode deferir ou não. E se na hipótese de não deferir, é, isso ele pode recorrer para a Suprema Corte dos Estados Unidos, para isso ser definido. Lívia, ele também cita a questão
0: de fraudes. É, em fraudes, ou se ele apontar as provas para a justiça, também é o mesmo caminho? Segue primeiro aonde ocorreu, onde teria ocorrido a fraude no Estado, e aí, se for definido ou indeferido segue para a justiça, para a Suprema Corte? É esse caminho também?
5: Exatamente, é a mesma coisa. Ele precisa também é, corroborar todas as alegações dele com provas para que isso ocorra. E, e então, se se não for deferido na justiça estadual, vai para a Suprema Corte. O Trump ele fala muito de que a Suprema Corte vai decidir essas eleições. E isso se daria no caso da justiça estadual, do Estado, em que ele impugnar a votação... É, não deferir a recontagem dos votos ou a suspensão.
0: Lívia, obrigado pela participação aqui conosco, afinal, a, a eleição americana vai parar na justiça e, claro, a gente tem que entender isso para você aí de casa acompanhar perfeitamente. As eleições podem afetar diretamente nós aqui no Brasil. Nós ouvimos alguns especialistas para saber o que pode e o que não pode mudar.
2: Uma vitória de Biden é o que pode provocar mudanças na atual relação Brasil e Estados Unidos. Se o Biden vencer, o Brasil vai ter que fazer, provavelmente, o Brasil vai ter que fazer uma readequação da sua política externa. Se Donald Trump vencer, pouca coisa muda. O presidente Bolsonaro tem boas relações com o atual governo. A gente já espera, no fim das contas, a manutenção das políticas econômicas que vinham sendo firmadas entre, entre os dois líderes. Né? Com Trump ou Biden, a China continua um adversário comercial dos Estados Unidos. Por isso, não deve mudar, por exemplo, o acordo recente fechado pelo Brasil com os americanos em relação à internet 5G. Já Biden, se vencer, deve pressionar o país sobre o meio ambiente. O Brasil chamou atenção pelas queimadas na Amazônia. E o Biden já tem isso aí visto como um Uh, uma, uma carta na manga, digamos assim, para pressionar o Brasil, para pressionar o governo Bolsonaro. O Brasil é a maior economia da América Latina e, segundo especialistas, essa importância do país não será ignorada, não importa quem saia vencedor. O Biden, apesar de ter é, certos pontos de discordância com o governo Bolsonaro, ele sim vai buscar um alinhamento e a cooperação. Então os acordos bilaterais que o Brasil firmou com os Estados Unidos é, muito provavelmente se, se manterão.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Lembrando que você segue acompanhando a aprovação dos votos nos Estados Unidos na nossa programação. Fique agora muito bem acompanhado com a Manuela Caiado e o Hora News. Tchau, tchau.